0: De grote vraag is dit. Hoeveel markten wij, ondernemers met de expertise dienst onze diensten en kennis aan de markt? Om zo'n grote impact te hebben en ook nog eens winstgevend te zijn? Dat is de vraag. Deze podcast geeft het antwoord. Mijn naam is Dirk Teveling en welkom bij de Expertise Marketing Podcast. Vandaag wil ik het met jullie hebben over... Waarom content dan zo essentieel is als je een expertise-dienst vermarkt, ik ga een aantal dingen benoemen en en behandelen, en ik denk dat we met een half uurtje er doorheen zijn. Uh, Maar als eerste uh, je moet even heel simpel een stukje uh, naar achteren stap en kijken: oké, een fysiek product of een expertise, die zijn wezenlijk anders in de marketing, maar ook in de sales. bijvoorbeeld even voor het gemak deze microfoon, een fysiek product, Uh, als we het hebben over content marketing, wat kan je vertellen over deze uh, microfoon? Je hebt een paar specificaties, uh, hoe ruisgevoelig die is, hoe gevoelig die is voor je stem, heeft dingen met db te maken en hoeveel ohm die is, uh, wat voor aansluiting er aan zit, hoe lang de kabel is. Uh, Wat voor kleur die is, uh, de afmetingen, dat soort dingen. Die dingen zijn fixt. Daar kan je moeilijk content over schrijven. Uh, En als je er al content over schrijft, is het eigenlijk een brochure. Maar met expertise dienst kan dat wel. En moet dat wel. Moet het heel erg. Want um, e- eerst even, nou het woord content, uh, het is met de C en niet met de K, mijn, mijn C is wel hard, dus sommige mensen denken een uh, content, uh, maar het is content. Uh, het is alle uitingen, dat is tekst, dat is video, dat is audio, zoals deze podcast of als je live kijkt is het video. Het is tekst, het zijn afbeeldingen, het zijn illustraties. Alle media, waar, mediums, media. waar je mee communiceert. en een boodschap na jouw potentiële klant. dat wordt content genoemd. Dus denk niet alleen aan een, aan een post op LinkedIn. maar denk veel breder in content. Waarom is dan heel weinig content nodig. Voor, om deze microfoon te verkopen? En waarom is er dan veel meer content nodig. om een expertise dienst zoals consultancy te verkopen? Nou, dat komt doordat je. Deze microfoon kan je vasthouden. je kan hem zelfs bestellen en als je hem niet goed vindt, stuur je hem terug. Dat ga ik trouwens met deze doen, want uh, ik ben niet tevreden over de kwaliteit. Dus hij gaat terug. Uh, je kan hem voelen, je kan hem ervaren, je kan hem even testen. Uh, en hij is zoals hij is. Maar bij een expertise dienst zoals consultancy uh, weet je eigenlijk pas wat je hebt gekocht als je het al afgenomen hebt, als het traject al klaar is. Uh, en daarom verkoop je een expertisedienst altijd op basis van vertrouwen. Nou, hoe ga je dan dat vertrouwen bouwen? Nou, wat je ziet is dat veel uh, bedrijven dan vertrouwen proberen te bouwen door te zeggen, we zijn echt heel erg goed, uh, we doen echt hele belangrijke projecten, we hebben voor de ING en voor de bedrijven gewerkt en dat moet dan het vertrouwen geven. Maar wat zegt dat? Uh, iemand kan het, uh, het logetje van de ING kan wel op, op zijn website plakken. Wie zegt dat ze voor de ING hebben gewerkt? En wie zegt dat het een goed project was? Uh, vertrouwen bouw je alleen door te laten zien, niet door te zeggen, maar te laten zien dat je verstand van zaken hebt. Uh, en daar gebruik je content voor. Dus je gaat niet zeggen, kijk eens hoe goed we zijn. Maar je gaat het laten zien. En dat laat je heel simpel zien door je content, door je inhoud. Vergelijk het met een, uh, uh, een, uh, een dokter in het ziekenhuis. Als jij een, een CT-scan hebt gehad, of een röntgenfoto hebt gehad, uh, dan als jij die foto bekijkt, dan zou je denken, ja, uh, het zal allemaal wel. Maar als dan de do- dokter komt en die laat je die uh, röntgenfoto zien, en die laat zien, kijk, dit, dit is je lever, en uh, daar zitten je darmen, en daar zit je hart, en, uh, en daar zit een plekje op, uh, en dat moet, uh, nou, daar moeten we iets wat aan gaan doen. Als jij die dokter het handel uitlegt, dan denk je, oké, maar die heeft er verstand van. Het is niet zo dat als jij de dokterskamer binnenkomt, dat de dokter begint op te scheppen over de diploma. Dat hij dan een een, een diploma op de achterkant van de muur heeft hangen, om te laten zien dat hij echt wel te vertrouwen is. Uh, Ook niet dat hij al heel wat patiënten heeft geholpen. Van nou, laatst was er iemand bij me en die heb ik uh, geholpen en nu is hij beter. Dat uh, dat, dat zou eigenlijk belachelijk zijn. Uh, de dokter laat door middel van zijn expertise zien dat hij verstand van zaken heeft. En het valt me ook op trouwens dat een, uh, een, een goede dokter stelt veel vragen. En is niet druk aan het praten over zichzelf. Die hoeft zichzelf niet te bewijzen. Nou content gebruik je dus om ten eerste om vertrouwen te bouwen bij je potentiële klanten. Um, en eigenlijk ben je, je, je ook daarbij je potentiële klanten een stukje te onderwijzen. Over het probleem, over de oplossing. Je gaat met de content hem inzicht geven. In het probleem, in de oplossing. En hem daarmee verder helpen. Uh, content voor de expeditiedienst is dus geen brochure. Een brochure kan je voor de microfoon doen. Uh, maar uh, voor de niet. En ik zie dat, dat veel ondernemers dat fout doen. Die gaan, denken, die gaan dan bijvoorbeeld een, een paper schrijven, een white paper. En het hele white paper gaat over hun oplossing, over hun diensten en over hunzelf. Nou, dat, dat werkt niet. Dat bouwt geen vertrouwen. Uh, dan nou, dan vliegt het helemaal verkeerd aan. Content, marketing, marketing middel van content is totaal anders. Uh, het grootste doel uh, wat je daarin hebt, is helderheid geven. Je wil je potentiële de klant niet overhalen om bij jou te kopen. Uh, je wil ook niet alle ins en al je kennis weggeven, want dat zal uh, meteen een boek worden. Maar door de, de content die je deelt, wil je die persoon helderheid geven. Ten eerste helderheid, waar de symptomen die die ervaart van het probleem vandaan komen. Je wil hem laten zien wat de oorzaak van het probleem is. Uh, je wil ook laten zien uh, wat die al geprobeerd heeft en wat niet het oplost. En vervolgens laat je hem zien een soort stappenplan, een manier, hoe die het probleem kan oplossen. Uh, en als je, even, even een side note, een tip, als je content gaat ontwikkelen, Denk dan heel simpel, uh, stel je bent op een verjaardag uh, en je komt er iemand tegen uh, en die ziet jou als expert en die vraagt, Hey, ik heb dit en dat probleem, uh, wat zal jij doen? En op dat moment is het niet jouw intentie om, uh, om te gaan verkopen, je bent gewoon gezellig op die verjaardag een biertje drinken. Maar je gaat hem een advies geven waarbij je die wat kan. Je gaat hem de beste adviezen geven en aan het eind van uh, het gesprek zeg je, nou ja, Uh, Mocht ik iets voor je kunnen betekenen, heb je daar hulp mee nodig? Nou, hier is mijn visitekaartje of uh, uh, vind me op LinkedIn. Zo moet je je content schrijven. Je content moet geen pitch zijn, geen promotiepraatje, maar het moet heel simpel de ander helper zijn. uh, Dus helderheid, door helderheid te geven, dat is heel belangrijk, helderheid te geven, help je de persoon uh, met het oplossen van het probleem. Misschien kan hij het genees zelf oplossen. Misschien heeft hij echt jou nodig. Maar door hem helderheid te geven, uh, help je hem al. Uh, want hel- helderheid is iets heel bijzonders. Het geeft is een bijzondere kracht. Als je iemand helderheid kan geven, als de dokter, als je in een spreekkamer de dokter zit, en dan laat zien wat er aan de hand is. Uh, en ook al is het nieuws niet goed, dan ben je als patiënt al geholpen. Oké, okay, er is iemand die weet hoe het werkt. En laat zien waar dat plekje zit en wat er allemaal aan de hand is. Terwijl het nog niet opgelost is. Dat is een heel traject. Uh, Maar door helderheid en duidelijkheid te geven, help je je patiënt, je klant al enorm. Nou even dan een, uh, een paar voorwaarden aan goede content. En dan heb ik een goede content, content die werkt. Content die jouw klanten oplevert. Nou de eerste en die is heel belangrijk. En dat is, je content moet relevant zijn. Wat ik veel zie is op op LinkedIn en social media. Er is heel veel content wat is interessant. Heel veel interessante content. En er wordt op geliked. uh, En er wordt op gereageerd. En het wordt gelezen. Maar het gebeurt helemaal niks. Er gebeurt niks bij de lezer. De lezer denkt, ja, dat is interessant. Nou, moet ik eens over nadenken. En die parkeert het en er gebeurt niks. Bij relevante content. uh, Praat je precies over... Uh, de situatie, de symptomen, de ervaring van je klant en raak je hem eigenlijk eens hard als het relevant is. En als het relevant is, dan komt er al een beweging naar je toe. Want daar zit de herkenning in, daar zit er, uh, dan heeft de lezer of de kijker of de luisteraar, die heeft meteen van hé, hey, deze persoon die snapt mij en die snapt mijn organisatie en die snapt mij beter dan ik mezelf ken en mijn eigen organisatie en mijn eigen problemen in de organisatie ken. En dat wil je bereiken. Dus je wil altijd relevant zijn. En dat betekent dat je soms heel wat dingen uh, die interessant zijn, moet schrappen. En dat je bij de kern moet beginnen. En ik zeg wel eens van, uh, wat nou als je uh, een maand de tijd krijgt om op, op een billboard te adverteren, langs de snelweg. En je doelgroep rijdt er langs. Welke tien woorden zal je dan uh, op dat billboard elke week zetten? En je mag elke week mag je het veranderen. Dus welke uh, nou, vier berichten, boodschappen van tien woorden zou je erop zetten? Dan kom je tot de kern. Dan moet je nadenken, dan kan je niet meer gaan babbelen, dan kan je niet meer bla bla gaan doen. Allerlei interessante informatie, maar dan moet het super relevant zijn. Dus relevantie is zwaar onderschat. Uh, less is more is ook vaak uh, nou, om tot relevantie te komen. Uh, cut the crap, haal het eruit wat niet nodig is, Kom tot de kern. Als jij het kan zeggen in één zin, uh, is het beter dan als je hetzelfde kan zinnen, zeggen in tien zinnen. Het tweede is, en dat zie ik dat heel veel ondernemers niet begrijpen, want ze zijn druk met posten en blogjes schrijven. Maar er zit geen marketingpsychologie in. Je moet zorgen dat als iemand het leest, of kijkt, of luistert, dat er iets gebeurt bij de lezer, dat er, is, dat er een beweging komt door het lezen naar jou toe. En dat, dat wordt heel vaak vergeten. Dit betekent dat gewoon wat marketingpsychologie in je artikelen, in je content. Moet zitten, anders gebeurt er niks. Uh, om daar even, ik kom er later nog op terug aan het einde van deze sessie, maar we hebben daar een framework voor. Uh, mag je van mij gratis hebben. Uh, als je het blijft hangen, dan zal ik zo meteen een URL geven waar je dat kan downloaden. Wat je enorm gaat helpen. Uh, derde voorwaarde aan goede content is dat het authentiek is. En, en ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. De grotere bedrijven, die hebben vaak een marketingteam, Uh, En die hebben een tekstschrijver en ontwerper en die zijn, uh, hebben heel veel marketingkracht om dingen heel mooi te maken. Uh, En die teksten die ze dan hebben geschreven, die laten ze aan meerdere mensen proeflezen. uh, Waardoor het heel mooi wordt, heel perfect, Uh, er staat geen spelfout in, uh, elk pixeltje staat recht. Het ziet er allemaal perfect uit, als ze videoopnames doen, dan komt er een hele videoploeg en dan zijn er slidercamera's die zo bewegen en... Close-ups en ze hebben drie camera's en perfect licht. Uh, en dan krijgen ze dus hele mooie content, hele mooie producties. En bij een groot bedrijf verwacht je dat, bij een corporate. Maar bij een kleiner bedrijf, een consultancybureau, uh, als dat zo is, dan denk je: hmm, dit is bijna te mooi om waar te zijn. Het is bijna te doordacht. Hoeveel maanden hebben ze niet gewerkt aan dit paper? Uh, om het perfect te hebben. En daardoor uh, is soms de authenticiteit, de, de, de echtheid, mis dan een beetje. Dus probeer niet je als een corporate op te stellen, maar wees echt, wees authentiek. Uh, schrijf zoals je praat, zeg ik heel vaak. En dat helpt enorm om mensen in beweging te krijgen, om connectie te krijgen met je lezer of kijker. Uh, goede content heeft ook meerdere formaten. Sommige mensen denken alleen maar in content in een blog. Of een paper. Maar denken ook eens in een, in, in een, uh, in een slideshow. Uh, bijvoorbeeld op LinkedIn. Uh, of denken ze uh, aan een diagram. Uh, de tekeningen, modellen. Uh, nou, denken ze aan een audiostuk. Uh, denken ze aan video. Uh, video is natuurlijk een hele grote. Wordt ook soms uh, te overrated. Maar uh, video communiceert natuurlijk heel sterk. En bouwt heel veel autoriteit. Vooral omdat je... Nou, die persoon moet het wel kennen. Als het een live video is zoals nu. Iemand moet er wel verstand van hebben. Anders kan hij er niet zo over praten. En, uh, dat, dat is het voordeel van, uh, van video. Je kan, een, een paper kan iemand. Nou, wat ik zei maanden over doen. Maar als het een live video is. Of een spontaan opgenomen video. Dan weet je. oké, okay, Naar wie ik luister. Die heeft er verstand van. Dus gebruik in content meerdere formaten. Beperk je niet tot één. Want sommige mensen die. Lees heel graag, ik bedoel als je, advo- als je advocaten als doelgroep hebt, ja dan zal ik zeker gaan schrijven. Uh, maar andere doelgroepen die kijken veel liever, dus dan is video veel krachtiger of audio. Zit je een doelgroep veel in de auto, ja dan zal podcast misschien wel heel erg goed zijn. Dus denk uh, breder dan alleen aan tekst. Vierde voorwaarde, of sorry de vijfde voorwaarde voor goede content is dat het herbruikbaar is. En die is heel belangrijk. Want ik uh, ik sprak gisteren iemand die zegt, ik heb wel in de tijd wel 600 blogs geschreven. En dan denk ik, zo. Uh, Dan denk ik, dat is jammer van je tijd. Want als je één keer uh, de goede content ontwikkelt, die werkt en die iets doet bij je klant, kan je het gewoon herbruiken. Ik gebruik posts van een half jaar terug, gebruik ik opnieuw omdat ik weet, oké, die deed het goed. Je kan alles meten tegenwoordig. Die post ik gewoon nog een keer. Dat is helemaal geen probleem. En het leuke is, je kan met die formaten waar ik het net over had, kan je wisselen. Nou, b- b- om het heel praktisch te maken, bijvoorbeeld deze podcast, of deze LinkedIn Live, uh, die je nu luistert of kijkt. Uh, die hebben we heel bewust opgezet, zodat we eerst uh, een videoopname doen, live. Uh, we zorgen dat de kwaliteit goed is uh, van de audio, zodat we daar binnenkort een podcast voor maken. Dus er wordt er een podcastbezandje. En dan zijn we er nog niet, want we kunnen ook bepaalde delen uit deze live knippen. Snippets noemen we dat, van een, een minuut. En vervolgens kunnen we die ook weer uh, verspreiden. Uh, en als laatste, als we zeggen, nou, bepaalde elementen, bepaalde uh, stukken in deze live, uh, die kunnen we omzetten naar tekst, zodat je er een post van kan maken. Of een whitepaper, of het, het kan gebruiken voor een boek. Uh, dus als je het goed opzet, uh, kan je dus vanuit. Eén content, een stuk content, meerdere uh, formaten gebruiken, waardoor die heel bruikbaar wordt. Want wat ik zie is dat veel ondernemers die willen altijd origineel zijn. Ze willen altijd weer iets nieuws hebben, maar het hoeft niet. Want als je één keer iets goeds maakt, ja, dan kan je dat gewoon een hele periode. Ik heb met een white paper wat ik uh, in 2020 schreef, heb ik twee jaar klanten geworven. Door één paper. Uh, wat de truc wel was, is dat we erg, echt de diepte in gingen. Dat we niet eventjes een middagje een whitepaper schreven. Of zoals ik andere mensen doen. Ze nemen een blog. Ze plakken het in uh, Microsoft Word. Exporteren het als, als een pdf. En ze hebben een whitepaper. Nou, dat werkt echt niet. Dat is schandalig. Dat mag echt niet. Als je dat doet, dan... Uh... Maar um, je kan wel... Uh, nou, tekst omzetten naar een paper en dat later gewoon goed gebruiken. En als je dus het goed opzet als je zorgt dus dat de, dat je echt diep gaat en het goed ontwerpt qua structuur, qua opzet en, en daarvoor zou je ons framework kunnen gebruiken als je het goed opzet dan heb je iets wat herbruikbaar is en waar je dus lange perioden nou, klanten mee kan werken um, ja, en daarom, We hebben het natuurlijk over content vandaag uh, content is wat mensen op het scherm zien of horen Uh, Dat doen we wij de projectiefase in de Pro 5 methode. Heel veel uh, ondernemers denken van nou uh, ik moet even wat schrijven. Maar wij helpen onze onze klanten om dat goed te schrijven. Zodat je uh, kwalitatief iets krijgt. Dus uh, Eigenlijk zeggen we als de uh, projectie, dus de content uh, element mist in je marketing. Dan gaat het niet werken. Dan kan je nog zo'n geweldig aanbod hebben. Dan kan je adverteren. Dan kan je alles automatiseren, maar als deze mist, als de content, de projectiefase mist, dan gaat het niet werken. Um, ook het mooie van content is, is dat het pool marketing is. Kijk, een brochure of een koud telefoontje, dat is push. Hier heb je mijn brochure, je moet hem lezen, want mijn product is het beste. Uh, dat vinden mensen niet prettig, uh, pushmarketing is echt uit de tijd... Uh, past niet meer in deze tijd. Maar pool marketing is door heel simpel iets te geven. Trek je mensen aan. Uh, het poelen, het aantrekken. Ja, kan je zien als een magneet. En als je content je magneet is. Trek je mensen op die manier naar je toe. Je bent niet uh, iets op mensen aan het leggen. Maar je trekt ze aan door de waarde die je geeft. Dat betekent ook dat het altijd echt dus waardevol moet zijn. Je wil geen blauwe bladen hebben. En ik krijg vaak de vraag van. Uh, wat moet ik dan schrijven? Nou, en hoeveel van mijn kennis mag ik dan weggeven? Ik zeg wel eens, uh, geef 10% van je kennis weg, en laat, ze andere, laat mensen voor de andere 90% betalen. Maar dan even inzoomen op die 10%. Heel veel van mijn klanten hebben de neiging om heel veel details te gaan uitleggen, in bijvoorbeeld een paper. En ik zeg, uh, en, en soms is het verwarrend die woorden, maar ik zeg altijd, Vertel wat ze moeten doen, maar niet hoe ze het moeten doen. Dus uh, wil je op vakantie naar Rome, dan kan ik vertellen, oké, zorg dat je uh, een goede auto hebt. uh, Zorg dat je een een kaart mee hebt of uh, je telefoon op Google Maps. Ik kan allemaal uitleggen hoe je daar komt. of, Of wat je moet doen om er te komen. Maar ik ga niet uh, uitleggen hoe je die auto moet rijden, hoe je moet tanken, uh, waar je moet overnachten. Alle details die laat ik achterwege. En uh, het is wel interessant dat heel veel van mijn klanten worstelen daarmee. Want denken, ja, maar ik moet toch de details vertellen. Nee, dat hoeft niet. Want weer terug naar die helderheid. Als je die helderheid kan geven, hoe je vanaf hier naar Rome komt... Dan heeft iemand zekerheid en grote kans een auto moet huren of uh, iemand moet hebben die kan auto rijden. Er moet van alles gebeuren, maar als je hem helderheid geeft, uh, scheelt het enorm. Dus vertel wat ze moeten doen, niet hoe. Voor de hoe moeten ze bij jou zijn. Oké, okay, dat um, was hem denk ik. Als je nou uh, zegt, oké, okay, ik wil iets meer over weten, uh, dan kan ik je het, uh, het Content 9 framework aanbieden. En het Content nine Framework helpt heel erg met welke stukken content heeft dan die klant nodig om van een onbekende tot een betaalde klant te komen. Dat uh, uh, nou is ook zoiets wat ik eerst niet weggaf en later ben ik dat wel gaan, weg, gaan weggeven. Uh, maar dat is een bijzonder waardevol. Ik heb mensen gewoon gezien die uh, heel simpel dat framework namen uh, en nog geen eens klant bij ons werden. Uh, maar die zeiden oké okay, Dirk, uh, mijn conversie op alle fronten is zo toegenomen door dat framework toe te passen. Dus wil je hem hebben? Dan kan je hem downloaden. We hebben gezet op onze website dus raket.online/c9 en daar kan je hem downloaden.